0: Porque devemos examinar tudo que nos é ensinado. Segunda parte. Comentário de Maria persona. E uma coisa que segue aqui, que vem logo em seguida da Santíssima Fé, que é um tema que eu entendo muito pouco disso, porque eu vejo que a gente até fala muito pouco, né? Oração. Orando no Espírito Santo. O que é oração? Às vezes a gente pergunta, mas por que orar? Se Deus sabe o que eu preciso. Por que orar se Deus às vezes não responde? Às vezes eu oro, Deus não responde. Eu peço algo, muitas coisas, eu dou graças a Deus não ter respondido, porque depois eu entendi. Qual a função da oração e, e como, como nós oramos, por exemplo? Como, como é, como deve ser? O porquê de orar? Eu não sei se a dúvida é só minha, mas uh, eu creio que é uma das coisas mais importantes que existe na vida cristã é a oração. E eu tenho aprendido que nós oramos porque Deus gosta que nós oramos. É como um diálogo, né? Quando a gente conversa com uma pessoa, por que nós conversamos com uma pessoa? Por que nós num relacionamento? Porque os dois gostam de conversar. E Deus gosta quando nós falamos com Deus. Deus gosta de ouvir a gente falar com Ele. Isso é interessante, mesmo quando a gente não vê evidência nenhuma de orações respondidas, mesmo que a gente não tenha nada que, que possa comprovar que Deus ouviu, né, um retorno, alguma... não. Ele gosta. E só pelo fato de Ele gostar já, já devia ser suficiente para nós. Uma outra coisa importante, quando nós oramos e também na nossa fé cristã, é a perspectiva que nós temos de Deus e da nossa vida. Porque quando nós temos uma perspectiva pequenininha da nossa vida, eu olho, falo assim, puxa vida, eu tô com 25 anos, não eu, né? Eu não arrumei namorada ou não arrumei namorado, né? Uh, será que vai ter alguém para mim, alguma coisa assim? Eu acho que tem alguns jovens aqui que estão com esse problema, que estão com essa dúvida, né? Eu acho que existe isso. E, e é uma dúvida prática, nós não podemos, não, isso aí é coisa que não é, né? não é uma dúvida prática é do dia a dia. Mas quando nós entendemos que os planos de Deus não são só para essa vida, eles têm, eles têm um, um, uma perspectiva eterna, a gente começa a mudar a nossa, a nossa visão não apenas em relação a Deus, como a, a, em relação à oração Moisés queria ver a terra prometida Deus não deixou quando ele quis, mas ele foi ele entrou depois na terra prometida junto com Elias, e numa, numa situação, numa condição muito melhor do que ele se, se ele tivesse visto a terra entrado na terra prometida do jeito que ele queria, que era com o povo, tal. Não, ele viu com Cristo transfigurado, ele, Moisés, Elias, em cima ali da foi no Monte das Oliveiras, né? Deus quando quando olhava para Moisés falou não, você não vai entrar por causa disso, isso, isso. Mas Deus estava vendo a coisa toda, ele falou ele vai entrar, ele vai ele vai estar tá lá, ele vai estar tá ele vai estar tá comigo, ele vai estar. Tá... Então quando a gente percebe que a perspectiva de Deus é muito maior do que a perspectiva nossa Aí as coisas de Deus passam a ser importantes para nós. Não é porque meu pai mandou, né? não é porque ah, meu pai fala que eu tenho na reunião, meu pai fala que não posso isso, não posso aquilo, não. É Vamos vou entender como é, que é a perspectiva de Deus. Que tamanho é o Deus que nós servimos? Vou dar um exemplo prático. Uh, em 1987, acho que foi, explodiu lá uma estrela, uma supernova, né? E uh, os jovens aí que estudam devem saber de tudo isso, que ela está a 160 mil anos-luz da Terra, ok? O que significa isso? Que leva 160 mil anos para a luz dela chegar até a Terra. Então, na verdade, quando os cientistas fotografaram a explosão na Terra, eles estavam fotografando algo que aconteceu há 160 mil anos antes, não agora. E quando fizeram isso, estavam vendo praticamente, hum, nem sabem mais se essa estrela existe, né? Mas Deus é tão grande colocasse em termos bem, bem para a escola dominical. Hein? Deus é tão grande que ele estava vendo essa estrela explodir na hora que ela explodiu, e se ele se abaixasse um pouquinho, ele também via, do ponto de vista da Terra, como eles iam ver 160 mil anos depois, porque é muito, ele é imenso. E quando nós olhamos para Deus dentro dessa perspectiva, irmãos, muda. Aquele namoradinho, aquela namoradinha, aquela coisa de, de hoje, de, 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 uh, daqui a pouco, Muda, nós estamos olhando agora para um, para um cenário muito grande, muito maior, onde as coisas são... Uh, existe uma, uma uh, afirmação que é correta, por sinal, que a nossa esperança é o arrebatamento. Sim, obviamente a nossa esperança é o arrebatamento, porque nada melhor do que nós sairmos daqui para estarmos com o Senhor. Agora, pensa o seguinte... Quando tocou a música ali no, no jantar, todo mundo correu para a janela para ver o quê? O casamento da, da moça que ia casar até hoje. E Deus, eu acredito, vai manter até o fim os matrimônios, porque isso é uma figura de Cristo e a sua igreja. Mas uma figura do que do arrebatamento? Não. Do que vem depois. Então, por mais precioso, precioso que seja eu sair desse mundo, para mim, vou me livrar de um monte de problema, estar com Cristo, vou conhecê-lo, ver sua face mas espera um pouquinho, tem o um, tem um matrimônio depois, tem o um casamento depois, e mais, tem a realização de todo o plano de Deus para toda a criação. Todo esse tempo vou estar me regozijando com Cristo no céu, mas tem muitos fiéis morrendo na terra, sendo torturados, sendo mortos, perseguidos, ainda não, ter, não terminou a história. Ela vai terminar quando entrarmos no estado eterno, quando Cristo entregar todas as coisas para o Pai, e quando Deus efetivamente descansar. Aí haverá novos céus e haverá nova terra. Quando eu olho a coisa desse tamanho, eu vejo, puxa vida, mas é muito, é muito grande, é muito amplo. As coisinhas dessa vida ficam cada vez menores à medida que eu vou abrindo o meu telescópio e olhando o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. E não acaba no arrebatamento, e vai continuar, e vai ser eternamente assim nós com Ele, e nós com Cristo. Agora uma coisa que é importante quando a gente pensa assim também... Eu, eu passei muito por religiões orientais antes da minha, da minha conversão. Uh, não aconselho a ninguém, né? Obviamente. E uma das coisas que o cristianismo acabou uh, sendo contaminado... É com ideias orientais. De que vida espir espiritual é vida fora da matéria. É importante entender isso. Por quê? Uh, se você pega o, o espiritismo... Por exemplo, ele vai ensinar que lá a pessoa vai reencarnar 300 vezes e vai, aí chegar um momento que ela não precisa nem de corpo mais, ela é só espírito, só energia pura, aquela coisa toda. Mas não é isso que Deus, Deus fez, obviamente. Deus criou a matéria. Criou o universo. Deus veio, criou o mundo. Deus veio, depois que criou o mundo, daí nos seis dias ele, ele pega e adorna essa terra. E coloca Adão e Eva lá e fala assim, é muito bom. Antes ele falou que é bom, é muito bom. Deus estava dando o Seu selo, provando a matéria que Ele criou. Obviamente o homem caiu no pecado, a matéria foi arruinada, a natureza foi arruinada. Chegou Cristo, Deus se fez carne, na pessoa Filho de Deus se fez carne. Deus assumiu um estado material de um corpo humano, sem pecado, absolutamente sem pecado, sem, sem pecar, sem capacidade de pecar mas humano, um corpo podia tocar né? o apóstolo João fala assim reclinamos a nossa cabeça no peito dele, aí o senhor ressuscitou, como? um espírito voando? No ar? não um corpo um corpo material de carne e ossos, ele fala assim veja que eu tenho carne e ossos e o espírito não tem carne e ossos De peixe aqui, eu como peixe como mel um corpo, nós não entendemos que tipo de, de matéria é essa que tipo de corpo é esse há um homem no céu hoje uma coisa que é inclusive a, nosso, a nossa esperança né? a, gente, a nossa certeza que porque tem um homem no céu hoje nós estaremos no céu com, com corpos ressuscitados e quando Deus terminar todo o seu plano isso passa arrebatamento passa tribulação passa o milênio de, de Cristo, ó, o reino de Cristo na Terra, no, no milênio, uh, vem, uh, antes disso vem as bodas do Cordeiro, quando ele põe novos céus e nova terra, é a consumação de tudo isso. Então aquela, aquela ideia de que uh, nós vamos viver num éter, uh, também é uma, é uma influência muito forte, a gente tem que entender isso, que aconteceu no cristianismo, no catolicismo, aquela ideia até do catolicismo, do cara castigar o próprio corpo, aquela coisa toda não, esse corpo obviamente foi arruinado pelo pecado, mas foi criado por Deus e ele será ressuscitado então nós olhamos agora uma, um pedaço, essa é a nossa fé, a nossa fé não é num momento, a nossa fé não é numa coisinha, não é num pedacinho de todo o plano de Deus, a nossa fé é em Cristo e em todo esse plano grande que Deus tem e aí as coisas pequenas passam a ficar menores ainda irmãos